0: Olá pessoal, olá para todos, é, nós vamos começar a trabalhar com o nosso podcast e nesse primeiro encontro a gente vai trabalhar sobre a temática da nova ordem mundial, com a queda do muro de Berlim em 1989 e o esfacelamento da União Soviética em 1991, o mundo se viu diante de uma nova configuração política. A soberania dos Estados Unidos e do capitalismo se estendeu praticamente por todo o mundo e a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, se consolidou como o maior e mais poderoso tratado militar internacional. O planeta que antes se encontrava na denominada ordem bipolar, socialismo versus capitalismo, né, da Guerra Fria, passou a buscar um novo termo para designar um novo plano político. A primeira expressão que pode ser designada para definir a nova ordem mundial é a unipolaridade, uma vez que, sob o ponto de vista militar, os Estados Unidos se tornaram soberanos diante da impossibilidade de qualquer outro país rivalizar com os norte-americanos nesse quesito. A segunda expressão utilizada é a multipolaridade, multi de muitos, pois, após o término da Guerra Fria, o poderio militar não era mais o critério principal a ser estabelecido para determinar a potencialidade global de um Estado Nacional, mas sim o poderio econômico. Neste plano, novas frentes emergiram para rivalizar com os Estados Unidos a exemplo do Japão e da União Europeia. Em um primeiro momento, nós falamos desses dois, mas podemos falar em seguida da China em um segundo momento, sobretudo a partir do final da década do ano 2000. Por fim, temos uma terceira proposta mais consensual, a unimultipolaridade. Tal expressão é utilizada para designar o duplo caráter da ordem de poder global, une de um un para designar a supremacia militar e política dos Estados Unidos e multi para designar os múltiplos centros de poder econômico. Mudanças na hierarquia internacional nós também podemos comentar. Né? Foi essa mudança acarretada pela emergência da nova ordem mundial. Foi a necessidade da reclassificação da hierarquia dos Estados nacionais. Antigamente, costumava-se classificar os países em primeiro mundo, que eram os países capitalistas desenvolvidos. Segundo mundo, os países socialistas desenvolvidos. E o terceiro mundo, que seria então, os países subdesenvolvidos, os emergentes, como México, Brasil, Argentina, enquanto que os subdesenvolvidos, a maior parte deles, estão concentrados no continente africano. Com o fim do segundo mundo, uma nova divisão foi elaborada. A partir de então, dividiu-se o mundo em países do norte, os países desenvolvidos, e os países do sul, os países subdesenvolvidos, estabelecendo assim uma linha imaginária que, naturalmente, não obedece inteiramente a essa divisão. Durante a história, a Ordem Mundial sofreu várias alterações. Elas mudam por meio de fatores políticos e econômicos. O um mundo multipolar. E agora, gente, é o século XXI. O interesse agora é o crescimento econômico e a produção de novas tecnologias, a nanotecnologia. Será que podemos imaginar mudanças na ordem mundial neste cenário de pós-pandemia? Essa é uma pergunta interessante a se fazer. Certamente que sim, acreditamos nisso Porém, não sabemos ainda o tamanho e o impacto dessas mudanças geopolíticas, culturais, econômicas e sociais Neste cenário de pós-pandemia Basta lembrarmos rapidamente daquele ataque dos aviões que derrubaram as Torres Gêmeas Em 2011, setembro de 2011, nos Estados Unidos da América uma a maior potência do planeta, vejam só, é atacada por terroristas fundamentalistas islâmicos. E aí a gente viu nascer aí uma nova política encabeçada pelos Estados Unidos contra o terror. E a partir daí os Estados Unidos implantou uma espécie de vigilância sobre as pessoas do planeta. Implantou barreiras, uma vigilância absoluta em todos que entravam, não só nos Estados Unidos, mas no mundo Como todo a circulação de pessoas O mundo passou a desconfiar da comunidade islâmica Promovendo até atos de xenofobia involuntária muitas vezes Outro fato foi a crise econômica de 2008 Que começou nos Estados Unidos E se espalhou por todo o mundo E aí mais uma vez os Estados Unidos a partir do poder do capital, conseguiu barrar essa crise e liderou o mundo na recuperação econômica capitalista. Porém, nessa pandemia, a história é outra. Este mesmo país gigante e poderoso não conseguiu sequer evitar que o coronavírus se espalhasse pelo país sem controle, matando milhares de pessoas diariamente. Só isso já nos mostra que mudanças severas na nova ordem mundial está vindo por aí. Pois o distanciamento social mexeu na cadeia produtiva, alterou as relações de trabalho entre patrão e empregado, criou novos nichos de mercado que estavam adormecidos, mudando também a relação entre os países. Trazendo de volta a discussão do nacionalismo, onde os países passaram a fechar suas fronteiras e correr para proteger os seus cidadãos contra o coronavírus. E aí, trazemos à tona os países como a China, a Rússia, Inglaterra e outros que se destacam na produção e insumo de vacinas para combater o coronavírus. Então, só a partir daí, a gente pode fazer a seguinte pergunta. Qual será o tamanho da China no pós-pandemia? Já que ela é detentora da maior parte dos insumos que são responsáveis e necessários para produzir a vacina. Como é que ficará a Rússia também com a sua poderosa vacina Sputnik como ficará a Inglaterra depois desse cenário? Então, quem deteve a tecnologia, quem controlou a rapidez na manipulação dos insumos e das vacinas para combater o coronavírus, certamente está com poder de fogo muito maior do que outros países. E aí a gente cita os Estados Unidos, o gigante do planeta que não conseguiu conduzir essa, essa pandemia né, para combatê-la de uma forma geopoliticamente inteligente e não teve habilidade, apesar de todo o seu poderio militar, econômico e tecnológico. Bom, gente, eu peço a vocês, antes de me despedir, que vão seguindo o meu podcast faremos os outros episódios dando sequência e um abraço a todos vocês, não esqueçam de me seguir, tá ok? Um abraço e até a próxima. Olá pessoal, olá para todos. É, nós vamos começar a trabalhar com o nosso podcast e, nesse primeiro encontro, a gente vai trabalhar sobre a temática da nova ordem mundial. Com a queda do Muro de Berlim, em 1989, e o esfacelamento da União Soviética, em 1991, o mundo se viu diante de uma nova configuração política a soberania dos Estados Unidos e do capitalismo se estendeu praticamente por todo o mundo e a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, se consolidou como o maior e mais poderoso tratado militar internacional. O planeta que antes se encontrava na denominada ordem bipolar, socialismo, versus capitalismo né, da Guerra Fria passou a buscar um novo termo para designar um novo plano político. A primeira expressão que pode ser designada para definir a nova ordem mundial é a unipolaridade, uma vez que sob o ponto de vista militar os Estados Unidos se tornaram soberanos diante da impossibilidade de qualquer outro país. Rivalizar com os norte-americanos nesse quesito. A segunda expressão utilizada é a multipolaridade, multi de muitos, pois após o término da Guerra Fria, o poderio militar não era mais o critério principal a ser estabelecido para determinar a potencialidade global de um Estado Nacional. Mas sim o poderio econômico. Neste plano, novas frentes emergiram para rivalizar com os Estados Unidos, a exemplo do Japão e da União Europeia. Em um primeiro momento, nós falamos desses dois, mas podemos falar em seguida da China em um segundo momento, sobretudo a partir do final da década do ano 2000. Por fim, temos uma terceira proposta mais consensual, a unimultipolaridade. Tal expressão é utilizada para designar o duplo caráter da ordem de poder global, uni de um, para designar a supremacia militar e política dos Estados Unidos, e multi para designar os múltiplos centros de poder econômico. Mudanças na hierarquia internacional nós também podemos comentar, né? foi essa mudança acarretada pela emergência da nova ordem mundial foi a necessidade da reclassificação da hierarquia dos estados nacionais. Antigamente, costumava-se classificar os países em primeiro mundo, que eram os países capitalistas desenvolvidos. Segundo mundo, os países socialistas desenvolvidos. E o terceiro mundo seria, então, os países subdesenvolvidos, os emergentes, como México, Brasil, Argentina, enquanto que os subdesenvolvidos, a maior parte deles estão concentrados no continente africano. Com o fim do segundo mundo, uma nova divisão foi elaborada. A partir de então, dividiu-se o mundo em países do norte, os países desenvolvidos, e os países do sul, os países subdesenvolvidos, estabelecendo assim uma linha imaginária que, naturalmente, não obedece inteiramente a essa divisão. Durante a história, a Ordem Mundial sofreu várias alterações. Elas mudam por meio de fatores políticos e econômicos. O um mundo multipolar. E agora, gente, é o século XXI. O interesse agora é o crescimento econômico e a produção de novas tecnologias, a nanotecnologia. Será que podemos imaginar mudanças na Ordem Mundial neste cenário? de pós-pandemia? Essa é uma pergunta interessante a se fazer. Certamente que sim, acreditamos nisso. Porém, não sabemos ainda o tamanho e o impacto dessas mudanças geopolíticas, culturais, econômicas e sociais neste cenário de pós-pandemia. Basta lembrarmos rapidamente daquele ataque dos aviões que derrubaram as torres gêmeas, em 2011, setembro de 2011, nos Estados Unidos da América. Uma da maior potência do planeta, vejam só, é atacada por terroristas fundamentalistas islâmicos. E aí a gente viu nascer aí uma nova política encabeçada pelos Estados Unidos contra o terror. E a partir daí os Estados Unidos implantou uma espécie de vigilância sobre as pessoas do planeta, plantou barreiras, uma vigilância absoluta em todos que entravam, não só nos Estados Unidos, mas no mundo, como todo a circulação de pessoas. O mundo passou a desconfiar da comunidade islâmica, promovendo até atos de xenofobia involuntária, muitas vezes. Outro fato foi a crise econômica de 2008, que começou nos Estados Unidos e se espalhou por todo o mundo. E aí, mais uma vez, os Estados Unidos, a partir do poder do capital, conseguiu barrar essa crise e liderou o mundo na recuperação econômica capitalista. Porém, nessa pandemia a história é outra, este mesmo país gigante e poderoso não conseguiu sequer evitar que o coronavírus se espalhasse pelo país sem controle, matando milhares de pessoas diariamente. Só isso já nos mostra que mudanças severas na nova ordem mundial está vindo por aí, pois o distanciamento social mexeu na cadeia produtiva, alterou as relações de trabalho entre patrão e empregado, criou novos nichos de mercado que estavam adormecidos, mudando também a relação entre os países trazendo de volta a discussão do nacionalismo, onde os países passaram a fechar suas fronteiras e correr para proteger os seus cidadãos contra o coronavírus. E aí, trazemos à tona os países como a China, a Rússia, Inglaterra e outros que se destacam na produção e insumo de vacinas para combater o coronavírus. Então, só a partir daí, a gente pode fazer a seguinte pergunta. Qual será o tamanho da China no pós-pandemia? Já que ela é detentora da maior parte dos insumos que são responsáveis e necessários para produzir a vacina. Como é que ficará a Rússia também com a sua poderosa vacina Sputnik como ficará a Inglaterra depois desse cenário? Então, quem deteve a tecnologia, quem controlou a rapidez na manipulação dos insumos e das vacinas para combater o coronavírus, certamente está com poder de fogo muito maior do que outros países. E aí a gente cita os Estados Unidos, o gigante do planeta, que não conseguiu conduzir essa, essa pandemia né, para combatê-la de uma forma geopoliticamente inteligente e não teve habilidade, apesar de todo o seu poderio militar, econômico e tecnológico. Bom, gente, eu peço a vocês, antes de me despedir, que vão seguindo o meu podcast... Faremos outros episódios dando sequência e um abraço a todos vocês. Não esqueçam de me seguir, ok? Um abraço e até a próxima.